0: Bonjour à tous, c'est François Destet du Carnet Politique et Hugo Traverse de Radio Londres. Vous écoutez Politiquement Votre, le podcast qui vous brive de façon ludique et rapide sur l'actualité politique de la semaine. Au menu aujourd'hui Hugo. Aujourd'hui nous parlerons justice, méthode stalinienne et migration. Et on commence avec
1: les trois faits politiques de la semaine. On démarre donc par la politique intérieure. Lundi, le président de la République tenait sa sixième conférence de presse, les principales annonces, mise en place de vols de reconnaissance en Syrie, accueil par la France de 24 000 migrants et confirmation de la baisse des impôts. Alors que Marine Le Pen a dénoncé un président absent et totalement dépassé, je cite, le Parti Socialiste a salué un président à la hauteur des défis. Une chose n'a clairement pas changé. En politique, les
0: éléments de langage demeurent décidément la norme. Et on enchaîne maintenant avec la politique étrangère. La crise des réfugiés est sur toutes les lèvres depuis plus d'une semaine. Interpeller l'opinion, rompre le silence, autant de préoccupations nouvelles dans l'esprit des intellectuels et des chefs d'État européens. Et cette semaine, l'opinion a basculé sur cette question d'après un sondage élable pour BFM TV. Alors que seuls 44% des Français se disaient favorables à l'accueil des réfugiés, ils sont désormais 53% depuis la parution de la photo-choc d'un enfant syrien, retrouvé mort sur, la... sur une plage turque. Une nouvelle preuve, si elle était encore nécessaire du pouvoir des images.
1: Retour en France, avec le Front National qui ne finit pas de faire parler de lui. Le parti de Marine Le Pen a été mis en examen mercredi pour recel d'abus de biens sociaux et complicité d'escroquerie lors de la campagne des législatives de 2012. Le parti d'extrême droite a décidé de déporter l'affaire sur le terrain politique et dénonce je cite, la justice de Madame Taubira. Une décision qui fait tâche dans un parti qui n'a de cesse de dénoncer la corruption
0: des élites dirigeantes. On passe à la citation de la semaine. La citation de la semaine nous vient de Jean-Pierre Raffarin. Je cite L'humour est le stade le plus évolué de la politique. En une formule, Jean-Pierre Raffarin semble justifier tout à la fois le compte Twitter de Nadine Morano, le lapsus de Nicolas Sarkozy à la boule sur la France qui a toujours été aux côtés des dictateurs, la phobie administrative de Thomas Thévenou et les anaphores interminables de François Hollande. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, écrivait Shakespeare. Un monde dans lequel la politique pourrait bien souvent faire figure de comédie. Le chiffre de la semaine, Hugo Le chiffre de la semaine, c'est 1.
1: 1, comme le nombre de candidats à la présidence des jeunes républicains, la formation dédiée aux jeunes du parti de droite. Mais qu'en est-il des autres candidats, alors eh bien les autres candidats n'ont visiblement pas réussi à faire face aux règles drastiques imposées pour candidater à la présidence. Les dénonciations de la méthode employée n'ont pas tardé, y compris dans les rangs des jeunes républicains eux-mêmes. Cette droite, qui souhaitait renouer avec les démocraties au sein de son mouvement, rencontre encore quelques difficultés.
0: La personnalité de la semaine La personnalité de la semaine, c'est Christian Troadec, le leader des Bonnets Rouges, mais aussi le maire de Carhaix en Bretagne. En octobre 2013, la commune accueillait deux familles de réfugiés de la guerre en Syrie. Et en quoi cela en fait-il la personnalité de la semaine Tout simplement parce que Gilles Penel, le candidat FN aux élections régionales en Bretagne, a annoncé son intention de dénoncer publiquement tous les maires qui accueilleraient des réfugiés. Le candidat frontiste a donc qualifié l'élu Christian Troadec de, je cite, « candidat de l'immigration ». En l'espace de quelques jours, le maire au bonnet rouge est devenu le porte-parole de ces maires ouverts à l'accueil des réfugiés en déclarant « oui ». Nous sommes humanistes et nous portons secours aux plus faibles. Nous en sommes fiers. L'article à lire cette semaine Hugo. C'est un article en ligne
1: du quotidien La Croix. Sur La Croix cette semaine vous pourrez ainsi lire ces étrangers qui font la France. Un dossier très complet en forme d'épisode. Vous croiserez euh, l'English Touch à Dinar, les 1500 Vietnamiens du village de Noyant d'Allier et vous pourrez même y découvrir l'histoire des Harquis de Villecomte en Auvergne. Le site brosse un portrait fascinant de ces étrangers aux cinq coins de la France et nous rappelle que ce ne sont pas que les Français qui font la France. Le lien d'article sera dans la description de ce podcast
0: Et ailleurs On regarde cette semaine du côté de la Birmanie, c'est bien cela Oui, puisqu'en Birmanie, la campagne officielle pour les législatives vient de débuter, les élections auront lieu le 8 novembre prochain, et la célèbre opposante Aung San Suu Kyi a évoqué la possibilité, je cite, « d'un vrai changement et d'une chance que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser passer », un fait historique qui constitue un véritable tout pour le pays après 53 ans de dictature. » Vous avez écouté
1: Politiquement Votre, le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous nous retrouvez toutes les semaines en podcast sur iTunes, Soundcloud et nos sites respectifs. Partagez ce podcast sur tous les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter
0: « at et « at Radio
1: Londres » fr ».
0: Ce podcast était présenté par François Destey et Hugo Traverse. Il était écrit avec l'aide de Pablo Maillet, Clara Michelini et Milan Malik. Merci à toute l'équipe qui travaille depuis des mois pour rendre cette belle aventure possible. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine.